0: പാഠത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ കലാജോൺ വെള്ളനാട് ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ആൻഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം ജീവശാസ്ത്രം അധ്യാപിക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായമായ ചലനത്തിൻ്റെ ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ചോദിക്കാവുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വ്യായാമം ശരീരത്തിന് ഗുണകരമാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് കുറുപ്പ് തയ്യാറാക്കുക കുറുപ്പ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വ്യായാമം ഹൃദയത്തിന് എങ്ങനെ ഹൃദയത്തെ ഹൃദയപേശികളെ ദൃഢമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ശ്വാസകോശത്തെ അതെങ്ങനെ കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ കൊഴുപ്പിനെ എങ്ങനെ വിഘടിപ്പിക്കുന്നു പേശികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വ്യായാമം മാനസിക സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുകയും കൂടുതൽ ഉന്മേഷത്തോടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാൻ നമ്മെ സജ്ജരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം കായികക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ പോയിന്റ്സ് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശരീര ചലനങ്ങളെ ഐച്ഛിക ചലനം അനൈച്ഛിക ചലനം എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ച് പട്ടികപ്പെടുത്തുക കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചലനങ്ങൾ കൈകളുടെ ചലനം ഹൃദയസ്പന്ദനം നാക്കിൻ്റെ ചലനം ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ സങ്കോചവികാസം കാലിൻ്റെ ചലനം ഉദരാശയത്തിൻ്റെ ചലനം തുടങ്ങിയവയാണ് ഈ ചലനങ്ങളെ ഐച്ഛിക ചലനം അനൈച്ഛിക ചലനം എന്നിങ്ങനെ പട്ടികപ്പെടുത്തി വേർതിരിച്ച് എഴുതണം കൈകളുടെ ചലനവും കാലിൻ്റെ ചലനവും ഒക്കെ ഐച്ഛിക ചലനത്തിലും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ സങ്കോചവികാസം ഹൃദയസ്പന്ദനം എന്നിവ അനൈച്ഛിക ചലനത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് ഐച്ഛിക ചലനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചലനങ്ങളാണെന്നും അനൈച്ഛിക ചലനങ്ങളെ നമ്മുടെ ഇച്ഛാനുസരണം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ചലനങ്ങളാണെന്നും നിങ്ങൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ച പോയിൻസ് ഓർക്കുക അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളെ പട്ടികപ്പെടുത്തുക അടുത്ത ചോദ്യം ശരീരത്തിലെ വിവിധ തരം പേശികളും അവയുടെ പ്രത്യേകതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പട്ടികയിൽ വിട്ടുപോയ ഭാഗങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ശരീരത്തിലെ വിവിധ തരം പേശികൾ അസ്ഥിപേശി മിനുസപേശി ഹൃദയപേശി എന്നിവയാണെന്നും അസ്ഥിപേശിയെ സ്കെൽറ്റൽ മസ്സിൽ അഥവാ രേഖാങ്കിത പേശി എന്നും മിനിസപേശിയെ സ്മൂത്ത് മസിൽ അഥവാ രേഖാശൂന്യപേശി എന്നും ഹൃദയപേശിയെ കാർഡിയാക് മസിൽ എന്നും വിളിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു അസ്ഥിപേശിക്ക് ഉള്ള പ്രത്യേകതകൾ അസ്ഥികളുമായി ചേർന്ന് കാണുന്നു സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ള കോശങ്ങളാണ് അവയ്ക്കുള്ളത് കുറുകെ വരകൾ കാണപ്പെടുന്നു ഐച്ഛിക ചലനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നു ഇവയാണ് അസ്ഥിപേശികളുടെ പ്രത്യേകതകൾ മിനുസപേശിയാകട്ടെ ആമാശയം ചെറുകുടൽ തുടങ്ങിയ ആന്തരാവയവങ്ങളിലും രക്തക്കുഴലുകളിലും കാണപ്പെടുന്നു സ്പിൻഡിൽ ആകൃതിയിലുള്ള കോശങ്ങളാണ് കുറുകെ വരകൾ കാണപ്പെടുന്നില്ല ഐ അനൈച്ഛിക ചലനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നു തുടങ്ങിയവയാണ് മിനുസപേശി അഥവാ രേഖാശൂന്യ പേശിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അടുത്തതായി ഹൃദയപേശിയാണ് ഹൃദയപേശി ഹൃദയഭിത്തിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു ശാഖകളായി പിരിഞ്ഞ കോശങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കുറുകെ വരകൾ കാണപ്പെടുന്നു അനൈച്ഛിക ചലനങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നു തുടങ്ങിയവയാണ് ഹൃദയപേശിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ അപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകതകൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കി ആ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പേശി കോശങ്ങളിൽ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് പേശി കോശങ്ങളിൽ ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഘടകങ്ങൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഓക്സിജനും ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും ഓക്സിജനും ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം വിശ്രമമില്ലാതെ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ പേശികളിൽ പേശിക്ലമം അനുഭവപ്പെടുന്നു ഈ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തി പേശിക്ലമം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഏതാണ് പേശിക്ലമം മൂലം പേശികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകതകൾ വിശകലനം ചെയ്യുക ഇതൊരു ചോദ്യമാണ് പേശിക്ലമം ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുമ്പോൾ വേണ്ട അളവിൽ ഓക്സിജൻ പേശികൾക്ക് ലഭ്യമായില്ലെങ്കിൽ അവായുശ്വസനം വഴി പേശികളിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് അടിഞ്ഞുകൂടും തന്മൂലം പേശികോശങ്ങളിൽ അസിഡിറ്റി ഉയരുകയും പേശി സങ്കോചവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാസാഗ്നികളുടെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിക്കുകയും ചെയ്യും തൽഫലമായി പേശി ക്ഷീണിക്കുകയും സങ്കോചിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് താൽക്കാലികമായി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ അവസ്ഥയാണ് പേശിക്ലമം പേസിക്ലമം ഉണ്ടായാൽ ശരിയായി വിശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുകയും പേശികൾ വീണ്ടും പ്രവർത്തന സജ്ജമാകുകയും ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ചോദ്യം മനുഷ്യനിലെ അസ്ഥി വ്യവസ്ഥയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കുക ചിത്രീകരണത്തിൽ മനുഷ്യാസ്തികൂടത്തെ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അക്ഷാസ്ഥി കൂടം എന്നും അനുബന്ധാസ്തികൂടം അക്ഷാസ്ഥി കൂടത്തിൽ തലയോട് മാറല് വാരിയല് നട്ടെല്ല് എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അനുബന്ധാസ്ഥി കൂടത്തിൽ കൈകളിലെ അസ്ഥികൾ കാലിലെ അസ്ഥികൾ തോൾവലയം ശ്രോണീവലയം തുടങ്ങിയവയാണ് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉൾപ്പെടുത്തി ആ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം പ്രതിദ്വന്നി പേശികളാണ് മിക്ക ചലനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം ഈ പ്രസ്താവന വിശകലനം ചെയ്യുക അസ്ഥികളുടെയും പേശികളുടെയും സംയോജിത പ്രവർത്തനമാണ് ചലനങ്ങളുടെ വൈവിധ്യം കൂട്ടുന്നത് കൂടുതൽ ചലന വൈവിധ്യം അനുഭവപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൈ കാല് അവയവങ്ങളിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പേശികൾ കാണപ്പെടുന്നു മടക്കൽ പേശിയും നിവർത്തൽ പേശിയും ഈ പേശികളിൽ ഒന്ന് സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് അയയുന്നതായി കാണാം ഇത്തരം പേശി ജോഡികളെയാണ് പ്രതിദ്വന്നി പേശികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പ്രതിദ്വന്നി പേശികളുടെ പ്രവർത്തനമാണ് മിക്ക ശരീര ചലനങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനം അടുത്ത ചോദ്യം സന്ധികളുടെ വൈവിധ്യം സവിശേഷത ശരീരത്തിലെ സ്ഥാനം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യാസ്തി അസ്ഥിസന്ധികൾ പ്രധാനമായും നാല് തരത്തിലാണ് കാണപ്പെടുക കീലസന്ധി വിജാഗിരിസന്ധി ഗോളരസന്ധി തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധി എന്നിവയാണവ കീലസന്ധിയുടെ സവിശേഷത നാനാവശത്തേക്ക് തിരിയാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് നട്ടെല്ലിൻ്റെ ആദ്യ കശേരുവുമായി തലയോട് ചേരുന്ന സ്ഥലമാണ് ശരീരത്തിൽ കീലസന്ധിയുടെ സ്ഥാനം അടുത്തത് വിജാഗിരി സന്ധിയാണ് വിജാഗിരി പോലെ ഒരു വശത്തേക്ക് മാത്രം ചലനം സാധ്യമാക്കുന്നു വിജാഗിരി സന്ധി കാണുന്ന ശരീരത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ കൈമുട്ട് കാൽമുട്ട് എന്നിവയാണ് അടുത്തത് ഗോളരസന്ധിയാണ് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള അഗ്രഭാഗം കപ്പുപോലെ കുഴിയിൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും ചലനം സാധ്യമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗോളരസന്ധിയുടെ പ്രത്യേകത ഗോളരസന്ധി ശരീരത്തിൽ തോൾ ഭുജാസ്തി എന്നിവ ചേരുന്ന ഭാഗത്തും അതോടൊപ്പം ഇടുപ്പെല്ല് ഇടുപ്പെല്ലും തുടയെല്ലും ചേരുന്ന ഭാഗത്തും കാണുന്നു അടുത്തത് തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധ്യയാണ് രണ്ട് അസ്ഥികളും ഏതാണ്ട് പരന്ന അഗ്രങ്ങളോടുകൂടിയവയാണിവ തമ്മിൽ തെന്നി നീങ്ങുന്ന തരത്തിലുള്ള ചലനമാണ് സാധ്യമാക്കുക ചെറുതായ ചലനമാണ് ഈ പ്ര ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ശരീരത്തിൽ തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധിയുടെ സ്ഥാനം കൈക്കുഴ കാൽക്കുഴ തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളാണ് അടുത്തത് മാതൃകാ അസ്ഥിസന്ധിയുടെ ചിത്രം പകർത്തി ഭാഗങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഭാഗങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്രത്യേകതകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതി അവയെ അടയാളപ്പെടുത്താനാണ് സാധാരണയായി ചോദ്യം ചോദിക്കാറുള്ളത് അസ്ഥിസന്ധിയിൽ രണ്ട് അസ്ഥികൾ ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് തരുണാസ്ഥി കാണപ്പെടുന്നു അസ്ഥികൾക്കിടയിലുള്ള ഘർഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് തരുണാസ്ഥി സഹായിക്കുന്നത് തരുണാസ്ഥി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള ഭാഗത്ത് സൈനോവിയൽ സ്ഥലം കാണപ്പെടുന്നു സൈനോവിയൽ സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും സൈനോവിയൽ ദ്രവം സ്രവിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു സൈനോവിയൽ ദ്രവം ത്തിൻ്റെ ധർമ്മം അസ്ഥികൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു സ്നേഹകമായി സൈനോവിയൽ ദ്രവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് സ്നായുക്കളാണ് സ്നായുക്കൾ അസ്ഥികളെ സ്ഥാനഭ്രംശം സംഭവിക്കാതെ സന്ധിയിൽ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു ഇനി അസ്ഥിസന്ധിയെ പൊതിഞ്ഞ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കാണപ്പെടുന്നു സന്ധിയെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ധർമ്മം അപ്പോൾ അസ്ഥിസന്ധിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ തരുണാസ്ഥി സൈനോവിയൽ സ്ഥലം സൈനോവിയൽ ദ്രവം സ്നായുക്കൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്നിവയാണ് എന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക പഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ തുടർന്ന് കേൾക്കാം അടുത്തതായി അസ്ഥി വ്യവസ്ഥയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ചോദ്യമാണ് ശരീരത്തിന് ആകൃതി നൽകാൻ അസ്ഥി സഹായിക്കുന്നു കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്നു சலனம் സാധ്യമാക്കുന്നു ആന്തരാവയവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അസ്ഥി വ്യവസ്ഥയുടെ ധർമ്മങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം അസ്ഥികൾക്കും പേശികൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന തകരാറുകളെ കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് അസ്ഥികൾക്കും പേശികൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന തകരാറുകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് സന്ധിവാദം അസ്ഥിസ്ഥാന ഭ്രംശം ഉളുക്ക് ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് പേശിക്ഷയം എന്നിവയാണ് സന്ധിവാദം അഥവാ റൊമാറ്റിക് ആർത്രൈറ്റിസ് അതിൽ സന്ധികളിലെ അണുബാധ പരിക്കുകൾ പ്രായാധിക്യം എന്നിവയാണ് സന്ധിവാദത്തിന് കാരണം ഇതിൽ തരുണാസ്ഥി വലയത്തിന് തകരാറ് സംഭവിക്കുകയും അസഹനീയമായ വേദന അസ്ഥികൾ ചലിപ്പിക്കാൻ സന്ധികൾ ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സന്ധിവാദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അടുത്തതായി അസ്ഥിസ്ഥാന ഭ്രംശമാണ് സന്ധികളിലെ അസ്ഥികൾക്ക് സ്ഥാനമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ അസ്ഥിസ്ഥാന ഫ്രംശത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സ്നായുക്കൾക്ക് തകരാറ് സംഭവിക്കുന്നു കഠിനമായ വേദനയും നീർവീക്കവും ചലിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസവുമൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നു അടുത്തതായി ഉളുക്കാണ് സ്നായുക്കൾ വലിയുകയോ പൊട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഉളുക്ക് ഉണ്ടാകുക കഠിനമായ വേദന നീർവീക്കം എന്നിവയാണ് ഉളുക്കിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓസ്റ്റിയോപോറോസിസ് അസ്ഥികൾക്ക് ബലക്ഷയമുണ്ടായി ഒടിവ് സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഓസ്റ്റിയോ പോറോസിസ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ കുറവും ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തകരാറ് വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഓസ്റ്റിയോ പോറോസിസിന് കാരണമാകാറുണ്ട് ഇടുപ്പെല്ല് മണിബന്ധം നട്ടെല്ല് എന്നീ ഭാഗങ്ങളെയാണ് ഓസ്റ്റിയോ പോറോസിസ് കൂടുതലായി ബാധിക്കുക അടുത്തതായിട്ട് പേശി ക്ഷയമാണ് മസ്കുലാർ ഡിസ്ട്രോഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പേശി ക്ഷയം പല കാരണങ്ങളാൽ പേശികൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് പേശി ക്ഷയം പേശികൾ ദുർബലമാകുകയും സാധാരണയായിട്ട് ഇത് ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമായിട്ടാണ് കാണുക അടുത്ത ചോദ്യം അസ്ഥികൂടമില്ലാതെ ചലിക്കുന്ന ജീവികളും അവയുടെ സവിശേഷമായ ചലനോപാധികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ജീവികൾ പാരമീസ്യം യൂഗ്ലീന മണ്ണിര എന്നിവയാണ് പാരമീസ്യം ജലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സഞ്ചാരത്തിനായി സഹായിക്കുന്നത് സീലിയകളാണ് യൂഗ്ലീനയെ സഞ്ചാരത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഫ്ലജ്ജെല്ലമാണ് മണ്ണിരയെ സഞ്ചാരത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് വലയപേശികളും ദീർഘ പേശികളുമാണ് ഇത് കൂടാതെ ശരീരോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന സൂക്ഷ്മങ്ങളായ സീറ്റകളും മണ്ണിരയെ ചലനത്തിന് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായി ചലനവും സഞ്ചാരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുക ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തിനുണ്ടാകുന്ന സ്ഥാനാന്തരം അഥവാ സ്ഥാനമാറ്റത്തെയാണ് ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവിയുടെ ശരീരം മൊത്തമായി സ്ഥാനാന്തരം ചെയ്യുന്നതിനെ സഞ്ചാരം എന്ന് വിളിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം സസ്യങ്ങളിൽ ചലനങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതിന് കാരണമായ ഉദ്ദീപനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സസ്യങ്ങളിൽ ചലനത്തിന് കാരണമാക്കുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകാശം ഭൂഗുരുത്വം ജലം സ്പർശം രാസവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയാണ് അടുത്തതായി സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന വിവിധ തരം ട്രോപ്പിക ചലനത്തിൻ്റെ പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന വിവിധതരം ട്രോപ്പിക ചലനങ്ങൾ പ്രകാശ ട്രോപ്പിക ചലനം ഭൂഗുരുത്വ ട്രോപ്പിക്ക ചലനം ജല ട്രോപ്പിക ചലനം സ്പർശട്രോപ്പിക ചലനം രാസട്രോപ്പിക്കലനം എന്നിവയാണ് പ്രകാശ ട്രോപ്പിക ചലനത്തിൽ ഉദ്ദീപനം പ്രകാശമാണ് അതിൽ സസ്യത്തിൻ്റെ കാന്ഡം ഉദ്ദീപന ദിശയ്ക്ക് നേരെയാണ് വളരുക വേരുകൾ ഉദ്ദീപനദിശയ്ക്ക് എതിരായി ചലിക്കുന്നു ഭൂഗുരുത്വ ട്രോപ്പിക ചലനത്തിൽ ഉദ്ദീപനം ഭൂഗുരുത്വമാണ് കാന്ഡം ഉദ്ദീപനദിശയ്ക്ക് എതിരെയും വേരുകൾ ഉദ്ദീപന ദിശയ്ക്ക് നേരെയും ആണ് ചലിക്കുക ജല ട്രോപ്പിക ചലനത്തിൽ ജലമാണ് ഉദ്ദീപനം കാന്ഡം ഉദ്ദീപനദിശയ്ക്ക് എതിരായും വേരുകൾ ഉദ്ദീപനദിശയ്ക്ക് നേരെയും ചലിക്കുന്നു സ്പർശ ട്രോപ്പിക ചലനത്തിൽ ഉദ്ദീപനം സ്പർശമാണ് സ്പർശ ട്രോപ്പിക ചലനത്തിൽ ചലനം സംഭവിക്കുന്ന സസ്യഭാഗം കാന്ഡമാണ് ഉദ്ദീപനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുവിന് നേർക്കോ അതിനെ ചുറ്റിയോ കാന്ഡം വളരുന്നത് കാണാം അടുത്തത് രാസ ട്രോപ്പിക ചലനമാണ് രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ഉദ്ദീപനം ചലിക്കുന്ന സസ്യഭാഗം പരാഗനാളിയാണ് രാസവസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ദിശയിലേക്ക് ആ സസ്യഭാഗം അതായത് പരാഗനാളി ചലിക്കുന്നത് കാണാം ഓക്കെ അടുത്തതായി സസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന ട്രോപ്പിക ചലനം നാസ്റ്റിക ചലനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്ന ചോദ്യമാണ് ട്രോപ്പിക ചലനങ്ങളിൽ ീപന ദിശയും ചലനദിശയും തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരം ചലനങ്ങളെയാണ് ട്രോപ്പിക ചലനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുക എന്നാൽ നാസ്റ്റിക ചലനങ്ങളിൽ ഉദ്ദീപനദിശയും ചലനദിശയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഇത്തരം ചലനങ്ങളെ നാസ്റ്റിക ചലനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂട്ടത്തിൽപ്പെടാത്തത് കണ്ടെത്തി കാരണം എഴുതുക എന്നതാണ് പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള തെങ്ങുകൾ പുഴയിലേക്ക് ചാഞ്ഞ് വളരുന്നു കിണറിന് സമീപം നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ വേരുകൾ കിണറ്റിലേക്ക് വളരുന്നു തൊട്ടാവാടി ചെടിയെ തൊടുമ്പോൾ കൂമ്പുന്നു സസ്യങ്ങളുടെ വേരുകൾ ഭൂഗുരുത്വത്തിന് നേരെ വളരുന്നു ഇതിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് തൊട്ടാവാടി ചെടിയെ തൊടുമ്പോൾ കൂമ്പുന്നു എന്ന ചലനമാണ് ഇത് നാസ്റ്റിക ചലനമാണ് നാസ്തിക ചലനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉദ്ദീപന ദിശയും ചലനദിശയും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാസ്തിക ചലനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മറ്റ് ചലനങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഉദ്ദീപന ദിശയ്ക്കനുസരിച്ച് ചലനദിശ ആണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ആറാമത്തെ അധ്യായമായ ചലനത്തിൻ്റെ ജീവശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏതാനും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയത് നിങ്ങൾ പുസ്തകം നന്നായി വായിക്കുകയും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങളും നിങ്ങൾ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുക നന്നായി പരീക്ഷയ്ക്കായിട്ട് പ്രിപ്പെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നന്ദി